0: família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? BugriCast hoje, nessa pausa que o Guarani faz durante o Campeonato Brasileiro da Série B, BugriCast hoje vai fazer um tributo, vai fazer uma homenagem. Nesse ano muito difícil que foi 2020, nesse ano que ainda não terminou, tô gravando esse programa no dia 29 de dezembro, A torcida Bugrina foi infelizmente aí, noticiada com a perda de seis ex-treinadores, que cada um, à sua maneira, marcou época ou teve algum momento importante dentro desses quase 110 anos de Guarani Futebol Clube. Foi um ano difícil nos mais variados aspectos, do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional, econômico, social, e também foi um ano difícil para nós, torcedores, que nos despedimos de Flamarion, de Vadão, de Eli Carlos, do Ferreirão, do Marcelo Veiga e, mais recentemente, do Carbone. Todos aí com passagens como treinadores, outros até como jogadores do Guarani, emendaram as carreiras aí dentro e fora do campo no Brinco de Ouro. E para muitos, o passado, a história desses ex-treinadores não é muito conhecida, não é muito explorada. hoje vivemos um momento de novos treinadores no futebol. a gente recentemente aí teve sucesso com Marcelo Chamusca, Humberto loser Felipe Conceição, Thiago Carpini, gente que está começando a escrever a sua história. mas boa parte da história do Guarani também teve responsabilidade ou participação em, com a partir de do trabalho de muitos desses caras. então O BugriCast hoje presta uma homenagem, faz aí um tributo e vai contar um pouquinho da passagem de cada um desses ex-treinadores, que como eu disse, cada um à sua maneira, cada um em um momento da nossa, quase, com nossa história de quase 110 anos, cada um deixou sua parcela de contribuição. Então, esse é um BugriCast em homenagem a Vadão, Flamarion, Eli Carlos, Ferreirão, Marcelo Veiga e José Luiz Carboni. Viagem conosco no tempo para contar um pouquinho da passagem de cada um desses treinadores aqui no BugriCast. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. No dia 27 de janeiro de 2020, a gente não vivia ainda a pandemia de forma muito... Presente no Brasil, a gente viu muita coisa acontecer pelo mundo. E no dia 27 de janeiro a gente se despediu de Flamarion Nunes Tomazelli, um dos maiores volantes da história do Guarani Futebol Clube. Flamarion nasceu em Ouro Fino, Minas Gerais, e desde pequeno já fez parte das divisões de base do Guarani começo final dos anos 60, começo dos anos 70. Sei que esse é um programa em homenagem aos treinadores, mas não existe que falar de Flamarion no Guarani sem contar a passagem dele como jogador. Flamarion, ele ao lado de Amaral, são dois aí dos grandes nomes revelados nas categorias de base do Guarani que deixaram o brinco de ouro muito perto do título de 1978. São grandes jogadores, mas que que tinham todas as condições de fazerem parte do elenco campeão brasileiro. Mas, por ironia do destino, dois jogadores muito queridos pela torcida naquela época deixaram o Guarani. Flamarion foi um deles, inclusive foi para o Cruzeiro numa negociação com o Zé Carlos, que acabou sendo nosso grande líder em 78. Mas Flamarion sempre foi muito reconhecido pela raça, um volante técnico e de muita marcação, também com habilidade em bola parada e um símbolo para a torcida do Guarani. Se vocês olharem um pouquinho os arquivos mais antigos, quando o Guarani sagrou-se campeão paulista do primeiro turno em 1976, ao vencer o São Bento por 3 a 0 no Brinco de Ouro, tinha faixa ali em homenagem ao Flamarion, não tenho exatamente aqui os dizeres, mas era Flamarion símbolo da raça bugrina, Flamarion, símbolo do Guarani, algo assim. E, infelizmente, aí não foi campeão brasileiro em 78, mas deixou um legado impressionante com a torcida bugrina que acompanhou o Guarani naqueles grandes anos 70. Seguiu sua vida, seguiu sua vida como atleta profissional, rodou aí, como eu falei, o Cruzeiro e, e outras equipes. E teve sua primeira oportunidade como treinador do Guarani em 1992. 1992, um ano, de certa forma, especial para o Guarani. Aquele grande campeonato paulista em que o Guarani tinha Edu Lima, um Edilson, Capetinha, que ninguém conhecia, endiabrado. Um time muito bom, com jovens jogadores da base. Estamos falando aí de... Souza, estamos falando de Valmir, estamos falando de Marcos Garça, nosso goleiro já consagrado com acesso para a Série A no ano anterior. Além da experiência de Tiba, Ailton, Raul enfim, era um belíssimo time. E era o Flamarion, inclusive, o técnico do Guarani, naqueles 5x2 inesquecíveis contra o Palmeiras no brinco de ouro. Aquele campeonato paulista, o Guarani bateu muito na trave. Poderia ter ido à final em 1992, tivesse vencido, já eliminado, o Mojimirim na última rodada, lá em Mojimirim, mas, por ironias do futebol, acabou perdendo de 1 a 0 e caiu fora do Paulistão. A chance de uma final no Campeonato Paulista daquele ano foi real. Flamarion continuou no Guarani e em 1993. Comandou o Bugre também no Campeonato Paulista, inclusive uma record- um recorde pessoal aqui, uma recordação pessoal. Meu primeiro derby foi em 93, Guarani 1 a 0, gol de Tiba. Esses gols inclusive estão disponíveis no YouTube. Flamarion ele era o técnico do Guarani naquela tarde, 1 a 0, gol do Tiba. Grande grande atuação, grande, grande participação. O Flamarion foi um cara que ali deu as suas contribuições no Paulistão de 93 e tão logo o campeonato acabou, ele deu lugar ao Carlinhos e seguiu a sua vida. Muito importante lembrar daquele Paulistão 93, impossível esquecer, o derby de abertura, disputado fora do Brinco de Ouro, em dia em que Luizão... Tornou-se o terror do Chiqueirão, com aquele belíssimo gol também disponível no YouTube de fora da área. Flamarion era o técnico naquela tarde também. Então vocês percebam que em alguns dos bons momentos do Guarani, o Flamarion esteve presente. Também seguiu sua carreira de treinador no Guarani. Ele voltou a fazer parte da comissão técnica e em 2005... Se eu não me engano, durante o Campeonato Paulista ou o Campeonato Brasileiro, agora me fugiu, ele foi treinador interino em uma ou duas partidas e teve a sua última passagem em 2008, treinando as divisões de base, outra especialidade do Flamarion no Guarani, mas em algumas oportunidades, inclusive antes dele ter essa oportunidade em 92, 93, o Flamarion era um cara que trabalhava muito com os garotos muito conhecido no meio do futebol como um treinador que trabalhava a formação e a revelação de garotos. Eu não tenho dúvida que Luizão, o próprio Edilson, embora não tenha sido formado no Guarani, tem muita gratidão e muita lembrança desse grande treinador que infelizmente nos deixou aos 68 anos vítima de um câncer no dia 27 de janeiro de 2020, ao Marion. Nosso muito obrigado, não só pela função de treinador, mas por ter sido, sem sombra de dúvidas, um dos maiores volantes da história do Guarani e também por, infelizmente, não ter feito parte do Guarani, campeão brasileiro de 78. Praticamente, quatro meses depois da perda do Flamarion, nós recebemos a notícia do falecimento de Eli Carlos, outro cara com estreitas relações com o Guarani, e que assim como o Flamarion não limitou-se a ter essas relações somente do lado de fora do gramado, mas também como jogador, Eli Carlos... Outro formado nas divisões de base do Guarani, outro que se destacou ali como meia também nos anos 70 e que deu muitas contribuições aí para o Guarani. Teve uma carreira, é bem verdade, mais curta do ponto de vista profissional no Guarani. Passou por outros times como Curitiba, o Flamengo, o Fluminense. Até chegou a ser conhecido como Eli Curitiba em em alguns momentos. Quando jogou no Curitiba, obviamente. E o Eli Carlos era um dos maiores conhecedores de futebol, também na revelação de garotos. Ele retornou ao Guarani, na verdade trabalhou no Guarani nos anos 80 e já em funções administrativas, trabalhando na base. E no ano de 1988, curiosamente, nas disputas da Copa Libertadores de 88, o Guarani como vice-campeão brasileiro de 87, teve o direito de disputar a Copa Libertadores de 88, então logo acabou o campeonato paulista daquele ano, né? O Guarani 88 perdeu a final para o Corinthians. O Eli Carlos assumiu numa vitória por 4x1 sobre o esporte. Aquele time de 88 também inesquecível com Neto, João Paulo, Mauro Silva, Barbieri, Ricardo Rocha, Sérgio Neri. Um baita time. Nunca chegou, não seguiu aí na Libertadores, né? conseguiu passar para a segunda fase e acabou eliminado pelo São Lourenço numa derrota no brinco de ouro por 1 a 0, conseguiu 1 a 1 lá na Argentina, mas na volta perdeu de 1 a 0 e acabou sendo eliminado. O Eli continuou treinando o Guarani no ano de 88, continuou trabalhando no Guarani até que em 89 deixou o comando técnico do clube reassumindo em 1990 como treinador e aí numa passagem durante o Campeonato Paulista de 1990 em que o Guarani fez uma campanha bastante razoável uma campanha que não não chegou perto de título mas que ele teve a oportunidade de trabalhar com jogadores experientes além do Sérgio Neri que já estava na campanha, dois anos antes, mas estamos falando de Pita, estamos falando do experiente zagueiro Pereira, que a gente tem uma ótima lembrança, Alberes, lateral esquerdo, era um bom time. Aquele time também se destacou, quase que um desconhecido centroavante Rubem, que acabou artilheiro do campeonato paulista, sob o comando aí do Eli Carlos. Ele, como eu disse, Residência fixa em Campinas, também conhecido né, por, pela sua família, muito ligado ao futebol. Ele é de Campinas, era de Campinas, ali da Vila Teixeira. Muita gente conhece o seu irmão Paulo. O Silas, né, que é o jogador que acho que talvez tenha tido mais sucesso profissional, aí, seleção brasileira, enfim. O Eli ele voltou algumas vezes para o Guarani, como eu disse, em funções administrativas. Eu me lembro muito bem dele no ano de 2005, durante a Série B, em que o Guarani veio muito mal no começo, na Série B, e aí o Eli, mais outro, veio o Ferreirão, contratação de alguns jogadores, relacionamento muito forte nos bastidores, conseguiu levantar o Guarani, quase subindo para a Série A aquele ano, já como um diretor, gerente de futebol. Ele também trabalhou muito como comentarista de rádio, Conhecedor nato. Impressionante como ele sabia identificar as virtudes de um jogador. Inclusive, eu me lembro, tão logo o Guarani foi campeão brasileiro, campeão paulista da Série 2 em 2018. Humberto foi deu uma entrevista como treinador do Guarani e ele agradeceu ao próprio Eli Carlos por ter ido buscar o Humberto lá no Espírito Santo e dar as primeiras oportunidades profissionais como jogador ao Humberto. Então, é um cara que conhecia muito de futebol, com raízes fortíssimas, seja dentro, seja fora de campo, com o Guarani. Então, ao Eli Carlos também, nosso muito obrigado por todos os serviços prestados. Nos deixou em 22 de maio de 2020, aos 66 anos. Já vinha com alguns problemas, estava em casa já bastante debilitado e nos deixou... Nesse dia 22 de maio. Eli, muito obrigado também por todas as suas contribuições ao Guarani. Três dias, somente três dias após falecimento de Eli Carlos, nós recebemos o terceiro baque. E talvez, para a geração mais atual, o mais dolorido, que foi a perda do grande Oswaldo Alvarez, o Vadão. Outro cara do mundo da bola, outro cara que começou a carreira, a tentativa de carreira como atleta no Guarani. Fotos que circularam por aí dele nas divisões de base, ali no nos anos 70, é, com o Vadão tentando a sua carreira de futebol como atleta. Não tenho muito histórico sobre como o Vadão se comportou no futebol como atleta, talvez nem tenha dado muito certo, mas o Vadão ficou conhecido por ser um grande treinador. Além das ideias revolucionárias para quem acompanhou na época, lá no Mojimirim, com o Rivaldo, Valber, Leto, enfim, um timaço do Carrossel Caipira, o Vadão era de ótimo papo, era de ótimo relacionamento, e deixou muita saudade, principalmente para essa geração mais nova. O Vadão teve nada menos do que cinco passagens pelo Brinco de Ouro, 204 jogos, 88 vitórias, 45 empates e 71 derrotas. É muito interessante que a primeira oportunidade, Vadão que sempre trabalhou com Gersinho, outro cara formado nas divisões de base do Guarani e que foi campeão brasileiro em 78. Vadão que começou também tendo Estevam Soares no Guarani como auxiliar Estevão, outro zagueiro formado no Guarani. Então vocês vejam como a relação desses profissionais com o Guarani era muito grande, era muito forte. Vadão teve a primeira oportunidade no Guarani, vindo do Mojimirim, no distante ano de 95. Ficou ali quase um mês, não deu um mês, e logo saiu. Talvez a. e pouca gente lembre disso, né? O que a grande maioria lembra. Foi do milagre que ele operou, ou ajudou a operar no Campeonato Brasileiro de 97, em que o Guarani era tido como um virtual rebaixado. O Guarani vinha muito mal, se eu não me engano, com 16 jogos sem vencer. O Vadão assumiu, empatou os dois primeiros e aí engatou. Três vitórias seguidas nos últimos três jogos. E eu lembro muito bem dessa época, eu tinha 14 anos... 4x1 sobre o Grêmio lá no Estádio Olímpico, que já nem existe mais, lá em Porto Alegre. Depois uma vitória dramática, 1x0 sobre o União São João, lá em Araras. Gol de Edinho Goiano de cabeça no último lance. E depois a vitória sobre o Vasco aqui no Brinco de Ouro, que garantiu matematicamente que o Guarani não cairia mais. Foi um jogo duríssimo, foi um jogo... De muita expectativa, afinal, o Guarani poderia escapar, como também poderia ser rebaixado. E no fim, venceu por 3 a 2, de novo um duelo inesquecível para muitos. Vadão, aliás, por conta desse grande desempenho, chegou a comemorar um ano como técnico à frente do Guarani, ele assumiu em 19 de outubro de 97. E acabou saindo dia 1 de novembro de 98. Pouquinho mais de um ano. Coisa que não era muito comum naquela época do Guarani. Aí o Vadão vem para a terceira passagem dele. E encaixa aquele acesso para a Série A inesquecível. Com Fabinho, Ricardo Xavier, Bruno Aguiar, Walter Minhoca, Douglas no gol, Maranhão, Léo Mineiro. Enfim, um time que tinha sido rebaixado no Campeonato Paulista e que o Vadão montou a sua família, conseguiu unir todo mundo, fez aquela campanha espetacular de 11, 12 jogos sem perder, campeonato inteiro dentro do G4, foi uma coisa assim impressionante. Culminou com acesso para a Série A, um momento incrível na vida dos bulgrinos mais jovens. Depois fez uma má Série A2, não conseguiu subir, e foi embora antes mesmo de estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. Dois anos depois, lá estava o Vadão de volta no Brinco de Ouro. Mais uma vez por uma grande campanha. Pegou um Guarani recém. Não dá para falar rebaixado porque não foi. Mas um time completamente desestruturado no final de 2011. Escapou do rebaixamento graças ao Giba. Nosso time de guerreiros com sete meses de salário atrasado. Fabinho comandando o time. E colocou o Guarani na final do Campeonato Paulista de 2012, ganhou o derby do século, viu o Fumagalli, Medina, Fabinho, lançou o Bruno Mendes, Neto e Domingos na dupla de Zaga, Oziel, melhor lateral direito do campeonato, Wellington Monteiro no meio, enfim. Mais uma vez a família Vadão deu certo, ele que foi muito bem no Paulistão, colocou a gente numa final de Campeonato Paulista depois ali de 20, 23, 24 anos estendeu para a série B, não teve sucesso, foi mal, acabou sendo demitido e voltou para a última e derradeira passagem em 2017. Assumiu o time no meio da série A2, quase colocou o time em condição de brigar ali pelo acesso para a série A1. Na série B chegou a liderar o campeonato, mas foi perdendo força e acabou sendo demitido. Vadão, para muitos, ao lado de Carlos Alberto Silves, Eduardo é um dos maiores técnicos da história do Guarani. Faltou um título, é bem verdade, mas tirando a primeira passagem que durou um mês, todas elas têm, todas as outras quatro, têm uma boa história para contar e um grande serviço prestado ao Guarani. Nosso muito obrigado ao Vadão, que no dia 25 de maio desse ano, novo aos 63 anos, também vítima de um câncer no fígado, acabou nos deixando mas a gente sabe que lá de cima o Vadão tá olhando com carinho para o Guarani porque a relação dele com o Brinco de Ouro sempre foi muito forte. Vadão, nosso muito obrigado. Em setembro... O Guarani a família Bugrina, infelizmente, aí teve o desprazer de se despedir de talvez um dos técnicos mais folclóricos que o Guarani já teve. Luiz Carlos Ferreira, o popular Ferreirão, que faleceu no dia 13 de setembro, aos 68 anos. O Ferreirão teve uma passagem relativamente curta, na verdade foram duas passagens pelo Guarani. Total de 42 jogos, 17 vitórias, 11 empates e 14 derrotas. Uma primeira passagem que pouca gente lembra, eu tenho uma vaga lembrança, campeonato brasileiro de 2001, ele ficou por apenas 5 jogos no Brasileirão de 2001, um ano muito confuso na vida do Guarani, fez uma boa pré-temporada, aí estreou perdendo do Palmeiras no Brasileirão, foi para São Januário, levou sete do Vasco, o dos Anjos era o técnico, foi demitido, no dia seguinte apareceu como técnico do Vasco, uma coisa esquisita, o Ferreirão assumiu, ficou por cinco jogos, uma vitória, um empate e três derrotas, não deu muito certo. Mas em 2005 foi a grande passagem do Ferreirão e, e onde todo mundo, o momento que todos se lembram dele. Como eu comentei durante a Homenagem ao Eli Carlos, campeonato brasileiro da Série B de 2005, o Guarani começou muito mal, chegou pela primeira vez na sua história a falar em Série C e uma reorganização rápida ali, fez as coisas se organizarem de novo com o perdão da redundância, José Carlos Serrão era o técnico, vindo de um bom trabalho do Mojimirim, acabou sendo demitido, o Ferreirão numa derrota por 2x0 para o Marília, inclusive ele que tinha fortíssima relação com o Marília. E aí a primeira partida do Brinco de Ouro, eu nunca vou esquecer, com o comando de Ferreirão nós ganhamos de 1 a 0 gol de Jonas, de cabeça, 1x0 sobre o Náutico. Último lance do jogo. Mas o que marcou aquela noite foi que o nosso meio Alexandre Salles perdeu dois pênaltis. Não foram dois pênaltis em momentos distintos, ele perdeu o primeiro, o juiz mandou voltar e ele perdeu de novo. Mas, dali em diante, o Guarani arrancou sob o comando do Ferreirão. Foram muitas vitórias na sequência. O Guarani embalou goleadas. Eu lembro de um 4x0 sobre o União Barbarense, 4x0 sobre o Vila Nova. Até aquele ápice né, do time que vinha lá embaixo brigando para tentar se classificar. Série B daquela época tinha um regulamento diferente do de hoje. Os oito primeiros se classificavam divididos em dois grupos de quatro, o campeão e vice de cada grupo, ou seja, quatro times, formavam mais um grupo, todos os jogos entre si, e aí os dois melhores desse último grupo subiriam para a Série A. E o Guarani saiu daquilo que seria quase que uma zona de rebaixamento para a Série C, até aquele mágico jogo no Brinco de Ouro, sob o comando do Ferreirão, dia 10 de setembro de 2005, contra o Havaí, 2x0 para o Guarani, em que mais de 30 mil pessoas estiveram no Brinco de Ouro. Ferreirão, aquele jeito carismático, aquele jeito sempre divertido, e às vezes polêmico, personalidade forte, uma cabeça que às vezes as pessoas não conseguiam entender direito, mas era o Ferreirão, técnico naquele dia em que o Guarani colocou mais de 30 mil torcedores no Brinco de Ouro. Foi o auge da passagem do Ferreirão pelo Brinco de Ouro, depois o Guarani conseguiu ganhar, né? se classificou para o primeiro quadrangular, não teve sucesso. Acabou eliminado. E aí já o ano de 2006, a extensão do contrato Ferreirão, já não foi muito legal. O Guarani fez um campeonato muito fraco, muito ruim, problemas nos bastidores, época de turbo system, aquela confusão danada. O Ferreirão acabou sendo demitido e contratado pelo Santo André, um rival nosso do campeonato. Enfim, Guarani acabou sendo rebaixado naquele campeonato paulista de 2006, sem o comando do Ferreirão. Mas um cara de muita história, eu poderia fazer um programa, só em homenagem ao Ferreirão, por tudo aquilo que a gente viu acontecer no Brinco de Ouro. Ele fez aquela faixa enorme, na sequência do campeonato da Série B. Bugrinos, acreditem, nós vamos classificar. Sempre tinha opiniões polêmicas. Houve um jogo em que ele tinha a escalação na cabeça, avisou o time inteiro, dormiu no hotel na concentração, sonhou com outro jogador na lateral direita e mudou a escalação no vestiário antes de todo mundo entrar em campo. Enfim, era um cara muito engraçado, muito conhecido pelo interior, o famoso rei do acesso, e que deixou muita saudade, não só para o Guarani, talvez por uma passagem mais curta, mas com bastante representatividade para muitos bugrinos. Nas nossas resenhas de BugriCast, o Léo sempre lembra desse jogo dos 30 mil, foi marcante na vida dele. Então, acho que tem uma participação importante aí do Ferreirão na história do Guarani. Ele que nos deixou, como eu disse, dia 13 de setembro de 2020, mais uma vítima dessa desgraça chamada câncer aos 68 anos. Ferreirão, onde quer que você esteja, muito obrigado aí pela, por ter feito muito bugrino sorrir, se divertir e dar risada com as suas tiradas durante sua passagem pelo Guarani. É, mas o ano de 2020, do ponto de vista de tragédias para a torcida do Guarani, ainda não tinha acabado. Antes do ano acabar, no dia 14 de dezembro de 2020, acho que o mundo do futebol né, ficou chocado aí com a, o falecimento de Marcelo Veiga. Esse treinador aí muito conhecido no interior e também lateral esquerdo, jogou no Santos, eu me lembro de ver Marcelo... Veiga jogar. E o Marcelo Veiga tem uma passagem curta, porém também muito importante na história do Guarani. Foram apenas 16 jogos entre os anos de 2014 e 2015. Oito vitórias, três empates e cinco derrotas. O Marcelo Veiga assumiu o Guarani durante, quer dizer, na reta final da Série C de 2014. Vamos lembrar, a Série C de 2014 foi a que o Guarani mais esteve perto de ser rebaixado para a Série D, talvez ali um dos momentos mais difíceis da nossa história, e que começou a, a, começaram as turbulências de bastidores, presidente renunciando, fazendo depósito de salário de jogador com envelope em branco, tudo caminhava para um desastre, quem... O Guarani teve mais de um treinador naquela naquela passagem. Começou com o Evaristo Pisa, também aqui de Campinas, também com fortes relações do Brinco de Ouro. Do Evaristo Pisa, que acabou demitido, veio o Wagner Benazzi, conhecido aí por um cara enérgico, um cara bastante forte, que deixou o Guarani depois de três jogos e ali, faltando três partidas, e aí com seu futuro ainda indefinido, flertando ali com a Série D, veio o Marcelo Veiga, num, fez a sua estreia num jogo maluco, eu estava lá em Americana, vamos lembrar agora, Nem mandava os jogos em Americana, porque faltava até o laudo de prevenção e combate a incêndio do Brinco de Ouro, até isso, faltava. E foi um jogo em Americana, um 3 a 0 de doido, porque o Mojimir, um 3 a 3, Mojimirim fez 3 a 0 Com 23 minutos de jogo, aí o Silas fez 3x1, Thiago Bernardi 3x2 e o Fumagalli no último lance do segundo tempo empatou o jogo. Uma partida maluca foi a estreia do Marcelo Veiga no comando técnico do Guarani. E aí vem, na partida seguinte, a vitória por 1x0 contra o Caxias lá em Caxias do Sul que garantiu o Guarani sem risco nenhum de queda para a Série D, livrou o time do rebaixamento, a vitória de 1x0, gol do Fumagalli, cobrando o pênalti, até teve uma chance ali de brigar por uma classificação na Série C, um jogo para a segunda fase, né, um jogo que aconteceu lá em Americana contra o Tupi, 1x1, Jogo bastante gente estava em campo, a torcida do Guarani foi para a Americana. Eu estava lá, mas não deu. O Marcelo Veiga acabou estendendo também o seu contrato para 2015. Começou fazendo um bom trabalho durante a Série A2, disputou ali 13 jogos, mas acabou ficando pelo caminho. Não acabou sendo demitido, né? Se eu não me engano, após uma derrota. Ele balançou muito no cargo sempre com uma personalidade forte, dizem até com alguns desentendimentos com jogadores, com o próprio elenco. Mas após uma derrota lá em Americana para o Rio Branco por 2x0, o Marcelo Veiga acabou demitido. O Guarani não teve sucesso naquela naquela competição, acabou sendo eliminado na primeira fase da Série A2. Mas o Marcelo Veiga foi importante nessa passagem pelo Guarani por livrar, ajudar a livrar o Guarani da Série D. Eu não consigo imaginar o que teria acontecido com o Guarani se ele fosse para a Série D. Meu Deus do céu, seria uma coisa, caminho sem volta. Então, como eu disse, 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Marcelo Veiga que nos deixou vítima de Covid, grande doença do ano, a grande pandemia do ano. Falamos aí de, infelizmente, casos de ex-técnicos com câncer. E o Marcelo Veiga nos deixou com Covid. Cara, como eu disse, muito conhecido pelo interior, um perfil até parecido com o Ferreirão e que teve aí uma grande participação, uma grande parte da história do Bragantino sendo treinador lá por cinco ou seis anos. Também nossas homenagens, nossos agradecimentos ao Marcelo Veiga pelos serviços prestados, principalmente na reta final da Série C de 2014 em que quase a gente foi parar na Série D. O ano poderia ter acabado ali com a perda do Marcelo Veiga, mas ainda tinha mais dias... E o Guarani se despediu no dia 27 de dezembro. Anteontem, estou gravando esse programa no dia 29. E do fundo do meu coração, espero não ter mais surpresas entre o dia 30 e o dia 31. Dia 27, a gente se despediu de José Luiz Carbone. Carbone também com muitas contribuições, muitas passagens importantes pelo Guarani. Carbone, um cara... Eu faço questão de dizer isso porque, além do treinador, ele tinha uma característica, para mim, muito especial. Eu olhava para o Carbone e a fisionomia dele lembrava muito a do meu avô. O avô que jogou no Guarani nos anos 30 e nos anos 40, então já falecido, fez 20 anos da morte dele agora em dezembro. Mas lembrar e ver o Carbone, na verdade, ver o Carbone era lembrar do meu avô, era ver o meu avô. Mas enfim, Carbone de quatro passagens do Brinco de Ouro, sempre uma trajetória muito parecida com a do Vadão. Menos jogos, 92 partidas, 42 vitórias, 26 empates e 24 derrotas. Carbone nessas quatro passagens, talvez a mais importante... Tem acontecido em 1988, quando ele conduziu aquele timaço do Guarani à final do Campeonato Paulista de 1988. Falei aí durante a homenagem ao Eli Carlos, que inclusive Carboni Carbone saiu do Guarani para a entrada do Eli Carlos, como eu falei, então um passou o bastão para o outro. Mas era um grande time, era um time como eu falei, com Sérgio Neri, com Neto, Barbieri, Ricardo Rocha, João Paulo, Levair, um timaço que chegou na final daquele Paulistão amplamente favorito. Essa é a verdade contra um Corinthians. Se aquela prorrogação de 88, jogo de ida lá no Morumbi, 1 a 1 gol do Neto de bicicleta, depois o Corinthians empatou, jogo do Brinco de Ouro truncado, muitas faltas, 0x0 no tempo normal... Se a prorrogação terminasse 0x0... O Guarani era campeão paulista... Mas aí quis o destino... Que num chute despretensioso... Aparecesse a perna do Viola lá... Desviasse a bola e matasse... Qualquer condição do Sérgio Neri fazer a defesa... O Corinthians acabou campeão... Eu era muito novo, mas eu me lembro... Daquele, daquele dia... Falam de muitas confusões... No intervalo, no vestiário... Entre o tempo normal e a prorrogação um desentendimento com o Neto, enfim. Mas foi a nossa primeira final de Campeonato Paulista em que o Carbone comandou o Guarani de forma muito boa. A segunda passagem dele, extremamente peculiar, ano de 96, esse eu me lembro muito bem, Campeonato Brasileiro, aquele grande time com Ailton, com Gilson, todos os... um ataque muito bom, uma defesa com... Sangalete Sorley, uma das melhores do campeonato. Um time muito bom. Essa é a verdade. Tão bom que chegou ali a, a liderar o campeonato. Chegou a fazer grandes partidas. Eu me lembro, inclusive, a vitória por 1 a 0 no brinco de ouro sobre o Cruzeiro. Aí com o comando técnico do Carbone. Naquele dia, gol do Ailton. Último minuto, o Guarani venceu o Cruzeiro por 1x0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, um time de Sangalete, Sorley, Irã no gol, Ailton no ataque, um baita time. E o jogo seguinte, Guarani então líder do campeonato, vai jogar em Recife com o Sport, perde por 1x0 e no final do jogo o Carbone foi jantar com o técnico do esporte, Hélio dos Anjos. Foi flagrado por um assessor da presidência do Guarani na época, Beto Zini, que não gostou da história e demitiu o Carbone por ter se relacionado com o técnico que venceu o Guarani na ocasião. Tudo bem, depois veio o Carlos Alberto Silva, o Guarani fez uma boa campanha, continuou fazendo uma boa campanha, mas muito interessante essa passagem do Carbone pelo Guarani. E aí... Em 2000 ele faz uma passagem rápida no Guarani, eu lembro um pouquinho, Copa do Brasil, um jogo no Maracanã com o Flamengo, um 3 a 3 um jogo doido. O Guarani poderia até ter saído com a classificação lá de dentro, embora tivesse perdido por 2x0 em casa. Ele uma passagem curta, rápida, pelo Campeonato Paulista, até que vem o ano de 2007, outra grande contribuição do Carbone. Carbone assume o Guarani numa bucha, Guarani lá embaixo no campeonato paulista da Série A2, primeira vez que o Guarani jogava a Série A2 em mais de 50 anos, Vaguinho Dias é o técnico, é demitido num jogo, num, após um empate por 1 um a 1 um com o Mojimirim, e o Carbone assume no jogo seguinte, toma de 5 a 0 do Rio Preto, fora de casa, e a partir dali ele promove uma grande mudança no elenco, começa a dar mais oportunidade para a garotada da base, Chama a torcida para participar. E o resto é história. O Guarani arrancou naquela Série A2. Jogo após jogo. Vencendo seus adversários. Conseguiu acesso. Que parecia impensável. Parecia impossível. E se não fosse esse acesso. O Guarani tinha seríssimos riscos. De não ter calendário de futebol nacional. Em 2008. Então isso ajudou muito. O Guarani a se posicionar bem. Em 2008. Quando... Saiu da Série C, para a Série B, para Convadão, para a Série A, enfim. Carbone, nosso muito obrigado por todas as suas contribuições, esses 92 jogos. Infelizmente, também um câncer agressivo muito rápido. Você com 74 anos, o mais velho entre todas as perdas do ano. Mas também muito especial para a gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa singela homenagem, esse tributo feito a seis grandes treinadores que passaram pelo Guarani. Cada um, curiosamente, todos eles com alguma, alguma, algum feito, alguma, algum momento muito importante na nossa história, seja num jogo, seja numa campanha, seja numa final de campeonato. Muitos deles com fortíssimos laços com o Brinco de Ouro, principalmente o Eli Carlos, o Flamarion e o Vadão, mas profissionais do futebol como o Ferreirão, Marcelo Veiga e o Carboni também aprenderam a gostar, aprenderam a se aproximar do Guarani. E tudo isso é muito legal, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante. Foi um ano difícil, infelizmente a gente não gostaria de contar com essas perdas, todos muito jovens, nenhum acima de 75 anos, infelizmente todos com problemas de saúde graves, sérios, e que infelizmente aceleraram a, ou reduziram muito rapidamente a vida desses profissionais. Essa é a homenagem do BugriCast a esses seis grandes caras que fizeram história no Guarani, que fizeram muita gente torcer para o Guarani, ter bons momentos com o Guarani, revelaram jogadores também que ajudaram na sustentabilidade do Guarani. A soma desses seis treinadores aqui, eu não tenho soma de jogos, ela tranquilamente belisca os 400, 500 jogos até na história do Guarani. Se você pensar que o Guarani tem mais ou menos 5 mil jogos arredondando, da história do Guarani passou por esses treinadores. Então, ao Flamarion, ao Eli Carlos, ao Vadão, ao Ferreirão, Marcelo Vegue Carbone, o nosso muito obrigado em nome da família Bugrina e a nossa homenagem aqui no BugriCast. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo, estamos estamos em novos momentos. Dando oportunidade para novos treinadores, como Humberto Loser, o Chamusca, o Carpini e o Felipe Conceição. E a gente espera, como todos são muito jovens na faixa dos 40, 50 anos, a gente espera que eles possam nos dar, alguns inclusive já deram, grandes alegrias como esses seis ex-treinadores nos deram, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.